0: Olá, bem-vindos a todos à apresentação de resultados referentes ao segundo trimestre de 2022 da Vivara. E nesse trimestre nós vamos ensinar com um modelo um pouco diferente, um vídeo com os meus comentários sobre os destaques financeiros do período e a análise financeira conduzida pelo Otávio, nosso diretor de relações com investidores, sendo disponibilizado junto com os demais documentos da divulgação. E amanhã, dia 12 de agosto, às 10, nós vamos nos reunir como de costume para a sessão de perguntas e respostas. O resultado que divulgamos hoje, mais uma vez, reflete a solidez da estratégia de nossos negócios e reforça os diferenciais competitivos da Vivara. Esse é o nosso, é nosso 12 resultado trimestral pós-IPO um resultado que retrata a nossa consistência nas nossas entregas. É a combinação de produtos certos nas lojas. Pessoas bem treinadas para prestar o melhor serviço ao cliente e projetos importantes para pavimentar nosso crescimento futuro. Foram 587 milhões de receita, um crescimento de 29% versus o segundo CRI de 2021. E 52% versus o segundo CRI de 2019. Na véspera do Dia das Mães, comemoramos mais um recorde diário de vendas, com a marca de mais de 30 milhões de vendas num no no único dia. Os semestre chegamos muito próximos a 1 um bi de faturamento, recorde histórico para o período. Foram 317 milhões de lucro bruto, uma rentabilidade bruta de 67,5%, dentro de patamares saudáveis do nosso negócio, mesmo com uma estrutura mais robusta de fábrica, que nos habilita a um crescimento. A margem EBITDA foi de 21,5%, em um trimestre de muito investimento em projetos estratégicos e quase 30 novas lojas adicionadas ao nosso parque nos últimos 12 meses. O ROIC no período atingiu 37,7%, demonstrando nossa capacidade de alocar capital em projetos de qualidade e que preservam nossa rentabilidade. O comportamento da venda refletiu a retomada do protagonismo das nossas lojas físicas, com uma condição melhor de abertura de lojas, tendo mais mobilidade dos clientes, nossos clientes voltaram aos shoppings, mas não sem antes passar pela nossa experiência digital. No período, 290 mil clientes que compraram em nossas lojas foram impactados pelo digital. Isso representa 26% das vendas das lojas físicas. A plataforma digital continua sendo nossa principal vitrine e o aumento recorrente do fluxo no site contribui cada vez para a conversão na nossa loja física também. Com um desempenho no período, atingimos 16,7% de market share, quase dois pontos percentuais de expansão nos últimos 12 meses. Na operação, temos ainda indicadores muito interessantes para compartilhar. Crescimento de 15% no número dos clientes ativos. Foram 890 mil itens vendidos. 18,4% acima do ano passado. O volume de tickets subiu 25%. E se considerarmos somente lojas, esse crescimento foi de 45% no trimestre. A nossa fábrica de Manaus também tem sido fundamental para a construção dos resultados da companhia. Aumentamos a internalização de LIFE trouxemos novas tecnologias que permitem ampliar e adaptar nosso portfólio de produtos em loja e já estamos desenvolvendo o um projeto para a nova fábrica, para ela poder suportar toda essa expansão dos próximos anos. No trimestre, foram mais de 860 mil peças produzidas, com aumento de quase 30% a mais do que o mesmo período do ano passado. A expansão de loja segue no ritmo esperado. No trimestre, foram nove novas aberturas, 29 lojas nos últimos 12 meses. Chegamos a mais de 24 mil metros quadrados de loja. Para lojas Vivara são mais de 21 mil metros quadrados, distribuídos em 232 lojas Vivara. O semestorceio desse canal atingiu um expressivo crescimento de mais de, 20, de 30%, com uma receita de 465 milhões. Para Life já são 43 lojas exclusivas, receita de 41 milhões. 8% da receita lojas físicas, mais de 73% nos same-store sales. Seguimos ganhando conforto nesse novo modelo, com mais experiência, uma maturação acelerada e o um nível de canibalização estável em 4%. Reformamos recentemente a loja Life do Guatemi de Campinas, uma das lojas mais antigas do parque, para adequar a arquitetura a um novo layout de loja, sem alteração de área de vendas ou mudança de ponto a loja quase que dobrou o faturamento no segundo PRI de 22 e cresceu mais de 80% no volume de produtos vendidos. São indicadores que, como estes, representam o crescimento e a oportunidade que a gente tem como LIFE, que garante a coexistência dos dois canais e a abertura do mercado endereçável adicional. Seguimos confiantes em continuar entregando resultados expressivos no segundo semestre deste ano, a retomada das atividades comerciais, e as celebrações vêm garantindo um fluxo intenso de clientes em pontos de vendas, continuidade um bom ritmo de vendas e esse início de segundo semestre tem sido muito bom. A expansão orgânica continua sendo o nosso principal driver de crescimento da companhia para os próximos anos. Temos espaço para crescer, com retornos muito atraentes tanto em Life quanto em Vivara. O segundo semestre será intenso inaugurações e chegaremos ao fim do ano com adição de 35 a 40 lojas de Life e 15 a 20 lojas Vivar. Em julho, iniciamos a fase de testes da, nova, da nossa nova plataforma de site, Vtex, com a migração de 20% do tráfego. No mês de agosto, vamos aumentar gradualmente essa migração até concluir 100% da migração dos estoques de loja. Com a troca de plataforma, a expectativa é melhorar materialmente a experiência do site. A gente vai ter um site muito mais rápido, possibilitando uma navegação com menos atrito, possibilitando também trabalhos de conteúdo e imagens de altíssima definição e desenvolvermos novas funcionalidades. No mais, estamos atentos e cautelosos às mudanças macroeconômicas que podem acontecer no país, mas convictos da capacidade de execução e na força da marca, para continuar gerando valor para os nossos acionistas e consolidando cada vez mais nosso posicionamento de liderança no mercado de joalheria do país. Quero aproveitar para agradecer a dedicação de todo o nosso time, que fez uma história linda e fantástica no Dia das Mães e o Dia dos Namorados. Mais uma vez, obrigado por todos por acompanharem nossos resultados. Nos vemos na sessão de perguntas e respostas. E agora passo a palavra para o Otávio, que vai detalhar um pouco mais o número do trimestre.
1: Olá a todos, é um prazer estar mais uma vez aqui com vocês para dar mais detalhes em cima do resultado de 2020, de, do segundo trimestre de 2022, mais um trimestre de resultados fortes, de crescimento robusto né, e de rentabilidade também bastante favorável para a companhia. Naturalmente, vemos efeitos né, da pavimentação desse ciclo de crescimento mais forte da companhia, tanto na fábrica como em despesas, que darei mais detalhes ao longo dessa apresentação. Importante, dentro do trimestre, vemos tendências claras de rentabilização da companhia, como vemos falando para vocês em diversos momentos, esse é um ano de oportunidade em que a companhia não só faz investimentos maiores, mas vê claramente o potencial de conciliar crescimento né, com a rentabilização da companhia neste ano de 2022. Né, temos tendências claras de rentabilidade, tanto no lucro bruto e margem bruta, com expansão de meio ponto aqui dentro né, do semestre do ano, e também em rentabilidade operacional no EBITDA, né, e na margem EBITDA, e no lucro líquido e correspondente margem líquida. Passando para o próximo slide, slide 9, aqui darei mais detalhes sobre esse perfil de crescimento de receita da Vivara nesse trimestre. Foram 587,3 milhões de receita, com 28,6% é, de crescimento de receita total contra o mesmo trimestre de 2021 e 52,2% de crescimento contra o mesmo trimestre de 2019, período pré-pandemia. Somos aqui, estamos entre um seleto grupo de varejistas e que já apresentamos crescimento em cima de 2019, inclusive em, em períodos, em exercícios anteriores e aqui a gente apresenta um, um ritmo de crescimento contra esse mesmo período super consistente com aquilo que a gente vinha apresentando, inclusive no trimestre passado. Tá? Temos 37,7% de crescimento em lojas físicas, um resultado super forte, satisfatório, com 31% de crescimento mesmo às lojas nesse período. 18,4% de crescimento de volume de itens vendidos nas lojas físicas, ou seja, continuamos com uma componente importante de crescimento de volume dentro desses 28,6% de crescimento total de receitas. Número de tickets cresceram 25,1% no período, né, e, contra 21, perdão, e 15,2% contra o mesmo trimestre de 2019. A, a participação do digital nesse período, é, nesse trimestre de 2022, foi de 11,5% é, das vendas totais da companhia. Passando para o próximo slide, slide 10, aqui daremos mais, darei mais detalhes sobre o lucro bruto, margem bruta e também sobre os resultados operacionais da companhia. Começando pelo lado esquerdo aqui, foram 317,1 milhões de, de lucro bruto no período, com crescimento de 28,8% e margem bruta de 67,5%. Esse número representou uma pressão de 0,5 ponto percentual em relação ao mesmo trimestre do ano passado e esse é um efeito, assim como a gente tem visto nos últimos trimestres todos, da aceleração das atividades da fábrica em Manaus né, e correspondentes investimentos marginais maiores que temos feito ali. Importante também colocar que a gente vê claramente a diluição de 0,7 pontos percentual, ponto percentual nos custos de aquisição de insumos e matéria-prima, ou seja, no custo puro do produto, o que reflete a nossa eficiência em administrar uma fábrica cada vez mais penetrada nas, na, nas atividades da companhia né, e responsável pela produção de um percentual cada vez maior dos itens que vendemos. Né. No lado direito, dou mais detalhes a respeito do resultado operacional, registramos 100,9 milhões de EBITDA nesse segundo trimestre de 2022, com crescimento de 13,8% contra o mesmo período do ano passado, 66% contra o mesmo período de 2019 tá? e 21,5% de margem EBITDA no período. Tá? Esse, essa margem representa uma retração de 3 pontos percentuais desse é, contra o mesmo período do ano passado tá? E, e, e aqui a gente tem que ressaltar alguns efeitos que tivemos neste período para tornar o resultado um pouco mais comparável. Né? Tivemos aqui a exclusão de 8,1 milhões de efeitos não recorrentes no período, trazemos mais detalhes sobre isso também nos documentos divulgados pela companhia é, e também fomos beneficiados no mesmo período de 2021 por efeitos né, de, no valor de 7 milhões de reais seja por descontos de aluguel ou para o efeito da MP 936 de redução de jornada e suspeição de contratos de trabalho. Em bases comparáveis, ou seja, eliminando esses dois efeitos mencionados, né, nós teríamos aqui ainda uma pressão de 1,2 ponto percentual é, de margem, contra o mesmo período de 2021 né, e vindo principalmente, né, de, de fato, dos investimentos adicionais que temos feito ali na fábrica, principalmente em folha de pagamento. Passando para o próximo slide, Aqui darei mais detalhes sobre o lucro líquido, margem líquida da companhia, assim como outros indicadores importantes aqui do período. Foram 89,9 milhões de lucro líquido no período, com crescimento de 10,1% contra o mesmo período do ano passado e de 120,5% contra o mesmo período de 2019. Né? Esse número representou uma margem líquida de 19,1%, né, e o, refletindo o bom desempenho operacional da companhia, as, os efeitos da aceleração da expansão orgânica, tanto das lojas de vara, mas principalmente das lojas Life que temos feito nesses últimos 12, 18 meses, né, e, obviamente, como já dito, o aumento das atividades da produção na fábrica de Manaus. Aqui do lado direito, alguns outros indicadores, né, fechamos o trimestre com 232,3 milhões de eh, dívida bruta, esse número representa uma redução de 20,2% em relação uh, a 2021. Né? Tivemos em abril a amortização de 55 milhões de reais de um único contrato de dívida da companhia, né? na direção de surfarmos um momento de juros mais alto, com um patamar de endividamento um pouco menor. Né? Para frente, temos num é, momento de investimentos da companhia em que faremos investimentos né, adicionais em um ritmo mais forte do que nos últimos anos, assim como já estamos vendo neste ano de 2022, entraremos numa trajetória de consumo mais elevado de caixa e isso para frente pode representar aqui uma alavancagem adicional da Vivara para que a gente possa financiar esses projetos todos é, mas com super conforto de balanço, quer dizer, encerramos o período aqui de junho com 188,8 milhões de caixa líquido, né? isso é uma, retração, uma queda de 48% versus 2021, principalmente pelos investimentos que fizemos tanto em capital de giro como em lojas novas e isso ainda, obviamente, representa é, um, um, um conforto bastante grande em termos de liquidez para que a gente possa fazer esses investimentos é, pro, pelos anos para frente. Investimos 31.1 milhões de reais no período. Esse número representou um crescimento de 58.2% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Foram 22 milhões somente em lojas novas e reformas, né? E também em investimentos relevantes na ordem de 5.6 milhões na fábrica de Manaus para sustentar toda essa produção, esse ritmo de produção adicional que, que estamos nos dias de hoje geramos 6,2 milhões de caixa operacional do período, né? e esse número ele é bastante é, inferior ao mesmo período do ano passado, do segundo trimestre de 2021, por motivos aqui bastante claros. Né? Começamos a alongar prazos na compra de insumos no início de 2021, isso trouxe um respiro maior de caixa operacional ali, no ano, até que as operações de risco sacado entraram em regime e beneficiam menos as operações os, o, o, a geração de caixa operacional da companhia neste ano de 2022. São mais de 60 milhões de reais de efeitos positivos no mesmo trimestre do ano passado, efeitos esses ausentes agora dos números do segundo trimestre de 2022. Além disso, nos dois últimos exercícios, nós finalizamos o consumo dos créditos de ICMS na base do PiscoFins que somavam mais de 155 milhões de reais registrados lá na primeira metade de 2019 e com isso obviamente temos números menos beneficiados por esse por esses créditos também uma notícia adicional né, entramos nesse trimestre mais precisamente no final do mês de abril e fizemos a inauguração de um centro de distribuição no estado de Pernambuco para que a gente possa para que a gente pudesse destravar o uso de créditos de ICMS lá na região, né, dos quase 130 milhões de créditos de ICMS acumulados pela companhia base junho de 2022, 50 milhões né, vem deste estado e boa parte do restante vem do estado de São Paulo. É, nesse estado de Pernambuco essa operação do CD garante que nós paremos com o recolhimento antecipado do imposto na entrada do estado e também possamos nos aproveitar desses 50 milhões de crédito ao longo dos próximos anos. Nesse é, trimestre de 2022 já foram cerca de 3 milhões de reais, no ano de 2022 serão mais de 10 milhões de reais é, e nos anos seguintes cerca de, de 20 milhões de reais por ano até que a gente esgote esse saldo de crédito e a operação também entra em regime. Esse CD é um CD pequeno, custos operacionais baixíssimos, o que não nos preocupa é na operação contínua de, dessa operação para que esse regime de uso de crédito seja perene né, para o restante dos, dos anos. Bom, cheguei ao final da minha apresentação, espero que né, os números tenham ficado claros, tem mais detalhe em todos os documentos publicados pela companhia também. Aguardamos todos vocês na sessão de perguntas e respostas, amanhã, dia 12 de agosto, às 10 da manhã. Obrigado.
2: Bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à videoconferência de resultados do segundo trimestre de 2022 da Vivara. Nesse trimestre, a Vivara mudou a dinâmica da divulgação. Pela primeira vez, a companhia vai dedicar 100% do tempo dessa videoconferência à sessão de perguntas e respostas. O vídeo, com os comentários iniciais do Paulo Krugleski, CEO da companhia, e a análise de desempenho financeiro feita por Otávio Lira, CFO, já está disponível desde ontem e poderá ser acessado a qualquer momento pelo site de Arrida Vivara. Para quem precisar de tradução simultânea, temos essa ferramenta disponível no ícone do globo, escrito Interpretation, localizado no centro inferior da tela. Ao selecioná-lo, escolha o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Multi Original Audio. Para os analistas CellSide que cobrem o papel, disponibilizamos a possibilidade de participação ao vivo. Para isso, basta enviar uma mensagem com o nome e empresa no ícone de Q&A da plataforma, que na sequência faremos a liberação, conforme a ordem de entrada. Por padrão da dinâmica, seu nome e a empresa que representa serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo, com áudio e vídeo ligados. Basta aceitar a solicitação no botão que aparecerá na sua tela. Aos demais participantes, orientamos que as perguntas sejam enviadas através do ícone de Q&A, na parte inferior de sua tela. Caso sua pergunta não seja respondida durante essa videoconferência, a equipe de relações com investidores entrará em contato posteriormente para sanar suas dúvidas. Apresentando o time da Vivara, temos aqui reunidos, como de costume, o Sr. Paulo Kruglensky, diretor-presidente da companhia, o Sr. Otávio Lira, diretor financeiro e de relações com investidores, e a senhora Melina Rodrigues, gerente executiva de Relações com Investidores. Agora peço que aguardem um minuto, enquanto
3: coletamos as perguntas. Bom dia a todos. Aproveitando aqui esse momento que a gente está coletando as perguntas,
0: primeiramente queria agradecer a presença de todos. A está muito feliz em poder contar aqui com vocês nessa divulgação de resultados aqui de um primeiro semestre onde a Vivara apresentou um ganho expressivo de market share e de crescimento. E agora o foco da Vivara para esse segundo semestre é força total nas vendas, nos eventos de fim de ano. Nós vamos contar com a celebração de 60 anos da Vivara, que é um marco super importante para a companhia nesse segundo semestre um foco em qualidade de treinamento para garantir também um nível de serviços de excelência, melhorias no ponto de fábrica, processos de qualidade, eficiências. E a gente está muito animado e confiante para entregar esse segundo semestre com a mesma qualidade que a gente entregou o primeiro e os resultados que a gente vem entregando desde a abertura de Capital. A Vivara vem ano após ano Quarter após Quarter é entregando seu compromisso de expansão, entregando seu compromisso de rentabilidade, de eficiência e é assim que a gente está prevendo para o fim de ano e para os próximos
3: meses. Então podemos abrir a sessão de perguntas aqui? Perfeito, vamos iniciar a sessão de perguntas e respostas.
2: A nossa primeira pergunta é da Daniela Eiger, analista CellSide, XP. Daniela, enviaremos um comando para habilitar seu áudio de câmera. Por favor, peço que aceite para entrar conosco ao vivo. Daniela Não, já está
4: aqui. Já estou aqui. Obrigada, Sim. pessoal. É, obrigada por pegar a minha pergunta. Parabéns aí pelo resultado. É, eu acho que eu tenho duas é, principais aqui. A primeira, em relação a perspectivas. né? Eu acho que uma coisa que distor, aí vocês de outros players, aí mais média média baixa renda, foi a questão de que vocês ainda estão muito construtivos com o ano. Né? Eu acho que esse tem sido um ponto muito de atenção, né? de quanto que a gente ainda pode esperar esse crescimento tão sólido para os próximos trimestres, em frente a também uma base um pouco mais normalizada, vamos dizer assim. Então, é, eu queria, se, você puder, se vocês pudessem comentar um pouquinho como, é, como vocês têm visto já esse terceiro trimestre também, qual que é o, o, o porquê de vocês estarem tão construtivos, quais são os principais drivers aí que vocês estão vendo para a manutenção desse crescimento. Eu acho que seria legal, e principalmente no ponto da dinâmica de volumes, que eu acho que foi bem interessante que vocês destacaram o fato de estarem crescendo volumes, e aí vocês puderem comentar se isso também se reflete versus 2019, eu acho que seria legal. E, e a segunda, em relação à dinâmica de rentabilidade, né? eu acho que é, foi, é muito explicado aí uma, a pressão dos, dos projetos estratégicos, mas pensando para frente, como que a gente pode pensar aí na questão de dinâmica de margem ebítida e também como vocês têm visto aí as novas safras de loja maturando e também em termos de rentabilidade, como elas têm evoluído. Acho que são esses dois principais pontos. Obrigada, pessoal.
1: Obrigado, Dani, pelas perguntas. Vou, vou pegar essas aqui. O, começando pelas pelas perspectivas acho que a gente vê um começo de terceiro ou quase a metade do terceiro trimestre né acho que com tendências similares de crescimento da companhia contra o ritmo pré-pandemia de 2019, né, para tirar um pouco desse efeito de meses impactados no ano passado, né, de, de, pela pandemia tanto no primeiro trimestre quanto no segundo, né, isso isso acaba impactando o crescimento da companhia tanto o crescimento total quanto o crescimento de volume, inclusive que, que a gente divulga aqui, né, em março e abril que foram os dois meses afetados lá em 21. Então, olhando contra 19, né, o, o crescimento da companhia continua né, quase que igualmente acelerado. Né? A gente olha para esse trimestre, que são 52% de crescimento né, contra 2019 vendas totais. Né, isso está vindo de, de, de lojas né, também, principalmente. Né, e, Enfim, com a grande ajuda do e-commerce aqui, que versus 19 tinha outras outras proporções. Né? É, olhando até... De, né, é, quebrando um pouco o perfil desse crescimento, acho que temos aqui vindo tanto de joias como de life, quer dizer, esse crescimento de 27% de joias nesse período contra 21%, contra 19% ele é de 64%, tá? de life, né? que é 32% no trimestre contra 21%, contra 19% ele é de quase 50% tá? como produto. Né? Então, acho que a gente continua a ver índices similares contra 19%, apesar de de, de números né, mais mornos no, no, no crescimento total de vendas. Ainda continuamos com as mesmas expectativas que começamos o ano, né, de crescimento em torno de 25% do, do, do ano de, de receita é, e para esse segundo semestre é a base mais pesada, principalmente no último, né, é mais difícil apresentar números ainda mais fortes numa base grande de receita e super tá dentro do que a gente já esperava de novo expectativas mantidas aqui. É, acho que a gente está bastante. Oh, desculpa, antes de entrar na, na, na expansão, a é, tua pergunta sobre volumes né, versus 19, é, aqui acho que é um, enfim, algo, algo bastante interessante para a gente para a gente ver crescimento de volume é, em joias tá, contra 19. É, dos, dos 64% de crescimento de vendas, de, de vendas totais de joias, a gente vê crescimento de volume em torno de 5%, tá? e dos, dos quase 50% de crescimento de live, a gente vê o volume de live caindo um pouco contra 19%, tá? algo em torno de 15%. Por que isso acontece? Tá? O principal efeito dentro dessa queda de volume é que a gente passou, dentro dos lançamentos que fizemos, né, a agregar SKUs em combinações de produtos vendidos. Então, ao invés de, num combo de pulseira com três pingentes ou dois pingentes que a gente né, vende, a gente considerar isso como venda de né, três a quatro SKUs, por exemplo, isso está saindo como a venda de um único produto na companhia e está aqui computado dentro dessa queda de volume que a gente, que a gente enxerga hoje, Tá? a abertura de lojas, né, obviamente tem trazido um volume adicional de produtos muito interessante, né, e, e de forma super transparente, né, a, a mudança de, de estratégia que a gente tem feito, que fizemos desde o começo do ano, é, no, no digital tirou um pouco de relevância da life no digital, que é o que é um dos produtos de maior atração ali, tá? É, todos os efeitos combinados, né? a gente vê esse volume aumentando para frente, principalmente pela adição de novas lojas e, e, e toda essa atração adicional é, que, que, que estamos trazendo de clientes novos. Tá? É, com, com a Live, eu acho que a gente está é, super satisfeito. Tá? Acho que dentro da, 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 da expansão das duas marcas, acho que a gente tem conseguido manter retornos marginais super próximos dos retornos né, das safras anteriores, ou da safra anterior, né? é, mas mais especificamente da Life, que é onde a gente vai né, expandir com maior relevância para frente, né? é, são 35 a 40 lojas esse ano, com né, 15 a 20 da, da Life, é, mais pendendo para cima do intervalo no caso de Life, aqui no nosso caso, é, e para o ano que vem, a gente ainda deve vender mais um pouco para a Life, visto esse desequilíbrio de retorno positivo que a gente vê ali. Tá? Então, acho que entrando um pouco mais nos específicos aqui, a gente está triplicando o número de lojas quanto ao ano passado, quase quadriplicando a área de vendas né, e aumentando a venda por metro quadrado em 10%, mesmo assim. Tá? Então, acho que essa combinação da, da Life, de fato, com, com a adição de portfólio que temos feito, tem sido super super assertiva e, e, e já está rendendo frutos. Né? A gente tem visto um atingimento médio de maturação de loja das expectativas iniciais que, que tivemos ao aprovar essas lojas aqui em comitê de algo em torno de 75% da curva no primeiro ano, tá? o que é bastante acelerado também. É, então, assim, acho que algum grau adicional de positivismo eu acredito, pessoalmente, que a gente vai ver uma combinação dos dois, tá? uma curva mais acelerada e um potencial maior de faturamento. tá? Quando a gente olha é, para a Life versus os planos de lojas, né, os BPs de lojas que aprovamos aqui, sem entrar 100% no, no, no detalhe, mas é, as lojas têm ficado de 4 a 5 pontos de que acima dos BPs que a gente tem aprovado tá? Assim, nesse primeiro ano de, de expansão seja para a safra de 20 como para a safra 21 de, 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 de novas lojas que abrimos. Tá? Então, é, e aí acho que em toda essa questão acho que vale lembrar assim, que são 43 lojas, né, com 29 lojas em maturação. Então, quer dizer, essa turma ainda vai trazer melhorias para esses números que, que eu estou trazendo aqui hoje, né, e e para a rentabilidade como consequência. Tá? Essas essas lojas estão vindo com, de Life especificamente, com idade de lojas, né, entre forwall é, entre 45 e 50, tá? É, e salvo algumas pontuais lojas maiores, que eventualmente estão indo na faixa né, um pouco mais perto dos 40, tá? Mas são aberturas pontuais de loja, a média não é essa, os números estão aí no release para vocês fazerem conta em cima da, da mediana que a gente está abrindo. Tá? E, e por isso acho que ainda mais estamos satisfeitos para frente acho que a, a Life aproveitando o gancho da pergunta assim ela já está trazendo alegria na margem de produto ali, a gente já enxerga né um, um, uma adição de 1,7 ponto percentual na margem de produto ali com a internalização que a gente tem feito é, que a gente fez na, na fábrica né é, contra o ano passado e esse efeito ainda não é regime, né? A gente está olhando um ponto no tempo versus um ano atrás, né? Então a hora que a gente anualizar é, esses ganhos que já em junho, né? De 1.7 a gente pula para 2.1, ou seja, a, a ainda está em andamento, é, a gente espera trazer um benefício ainda maior para a margem, tá? É, e outro ponto de preocupação de vocês que aproveito para já abordar, né? A pressão que a fábrica traz pontualmente nos nossos resultados. Né? E Essa adição de margem da live, que ainda não foi incorporada 100% dos resultados, ela já é maior do que a pressão de 1.2 que a fábrica traz pontualmente hoje para os nossos resultados. Tá? Então, Por isso, acho que no conforto aqui de quem assiste de dentro, né, ao longo do tempo, a gente vai eliminar essa pressão dentro da, 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 da margem é, que traz um efeito relativamente pequeno na comparação de margem bruta na companhia ano, ano após ano, tá? dentro do nosso patamar de, de crescimento. E aí acho que ao longo dos anos a gente vai ver com maior clareza o ganho de mix da Life, né? assim, com a maturação dessas lojas todas, ao longo dos anos né? a gente acredita que a Life pode chegar né, a 40% do, do, do mix de venda da companhia, e aí essa transformação de 30 para 40, que é hoje, né? é, é, de 30, que é hoje, para 40, tá é, é que é aí que a gente vai ver o real benefício de algo que tem né? de, de 15 a 17 pontos adicionais de margem é, em relação à venda de joia ouro.
0: Só complementando aqui a resposta do Otávio em relação à Life, é, ele falou aqui da... Da mudança de mix, nossa, que em vez de um SKU único, a gente acaba vendendo, em vez de vender o charmes único, a gente acaba vendendo o Kits e a pulseira. Então, quando a gente olha a quantidade de tickets, a gente cresce. Em quantidade de SKUs não cresce, mas em quantidade de tickets a gente cresce, sim. Então, tem mais clientes comprando Life. E o volume de peso, a gente acompanha muito a, a venda em quilos ela vem crescendo também. Então, é, é muito mais a forma que a gente está comprando o produto para vender do que, do que o SKU caindo ou não. Outro ponto importante aqui, a gente fala da aceleração da curva de maturação dessas lojas, a gente está bem animado com ela. E eu brinco com o Otávio, né? Eu não sei se a gente está acelerando a curva ou se o objetivo final vai ser maior do que a nossa expectativa, né? Então, saberemos isso no futuro, né? mas que vem performando melhor que o BP, vem, vem performando. Então, lojas que a gente imaginava vender 4, 5 milhões no terceiro ano já estão vendendo nesse primeiro ano. Resta a gente saber se essa loja de 4, 5 milhões vai chegar a 8 milhões ou se ela teve uma maturação mais acelerada. Né? Acho que com o tempo a gente vai tendo mais conforto disso.
4: Excelente, obrigada. Parabéns pelo resultado.
2: Continuando, a próxima, a próxima pergunta é da Gabriela Moraes, analista CellSide, Itaú BBA. Gabriela, enviaremos um comando para habilitar seu áudio e câmera. Por favor, peço que aceite para entrar conosco ao vivo.
3: Bom dia, pessoal. É, obrigada por aceitar a
5: pergunta e parabéns pelos resultados. Aqui do nosso lado a gente tem duas perguntas. né? A primeira a respeito de canibalização. É, a gente tem visto uma expansão acelerada aqui das lojas Life. A gente queria entender como vocês estão enxergando a relação de canibalização entre as lojas da Life e as lojas da Vivar. E o segundo ponto é a respeito da, da base de clientes. né? A gente queria entender também se esses novos clientes que estão entrando na base, principalmente é, na marca Life, é, se vocês têm visto esses clientes permanecerem na base tem visto um certo nível de
3: recorrência é isso obrigada pessoal
1: Gabriela obrigado obrigado pelas perguntas e começando aqui pela canibalização das lojas, acho que a gente vê esse número super sob controle tá se assim, ele ele continua girando né é, próximo ali as, a, ao intervalo que a gente inicialmente Dividiu com vocês e que era a expectativa de uma amostragem super pequena de lojas, tá? É, talvez um, um tequinho maior, em torno de 4% tá? das, das vendas, mas ainda é muito tímido para o retorno adicional que, e para a venda adicional, né? E retorno que essa loja nova tá, tá trazendo, né? É, então, assim, pensar em números é, ainda maiores acho que assusta pouco aqui, olhando de dentro. Né? Em alguns exercícios mais acelerados, é, a, a, a Vivaren podia perder 100% a venda de life, que a gente teria retornos ainda acima do custo de capital de investimento novo, quer dizer, é, mas sem que sem adicionar né, um temor geral, obviamente isso é muito distante da realidade. Agora a gente já tem uma amostragem, grande de lojas, né, e se, tornar, se tornará ainda mais material até o final do ano, a gente deverá encerrar né, o ano com, com mais de 70 lojas, provavelmente, tá, então, é, a gente vai construindo ainda mais sobre esse número, tá, assim, de quatro, entre quatro e cinco, eu, é, da venda da Vivara é um número muito pequeno para venda adicional, que continua mais do que dobrando dentro do mesmo shopping, tá. É, então, acho que dentro de casa aqui a gente está construindo cada vez mais conforto que canibalização dentro dessa expansão mais forte de live é, não, não será um ponto de atenção aqui para frente, tá? Mas, obviamente, vale super o radar ligado e continuaremos ligados aqui de dentro também. Né? É...
0: Desculpa, é que... aqui só complementando essa parte de canibalização ainda o universo é pequeno é, perto do parque que a gente acredita que a life pode ter e o tempo de análise também é, é pequeno a gente tem muitas lojas com no seu primeiro ano de faturamento mas algo que nos motiva muito aqui nos dá confiança com a expansão é vem todos os clusters uma canibalização meio que estabilizada Então desde cluster a mais até cluster C é essa canibalização, é, é, ela é super controlada e acho que outro ponto que vale a pena a gente acompanhar mais para frente é a maturação dessas lojas de cluster C estão sendo muito mais aceleradas do que de cluster A no shopping então isso ainda dá muito mais confiança para uma expansão de life para gente é, conforto pelo tamanho de parques pelo tamanho de pela quantidade de shoppings cluster B e C que tem no Brasil, esses clusters mais populares a gente vem performando muito bem também, sem perder performance de Vivara. Então, quiser complementar a resposta, Otávio?
1: Vou para vou, vou a próxima pergunta é, sobre base de clientes. né Acho que a gente continua, como eu falei na pergunta anterior da Dani, acho que vem um crescimento muito pautado em clientes novos, de fato, tá? É, e a recorrência continua em torno de 1.7 vezes, então a gente ainda não conseguiu ver esse número mexendo muito, tá? Aqui nesse curto prazo com a adição dessas dessas lojas novas ainda. É, então assim, sem, sem grandes mudanças nesse nesse sentido. Gabriel.
5: Tá super claro, pessoal. Muito obrigada. Pessoal, a gente recebeu uma, uma pergunta aqui do Elton Santana, que é analista do seu site do Bank of America. Eu vou, eu vou letar, tá para vocês. Ele quer saber um pouquinho mais também sobre lojas life, né? É, sobre a capacidade é, que a gente tem de obter bons pontos, pontos de qualidade para essas novas lojas. Como que elas estão performando em relação à expectativa de vocês? Acho que o Otávio já deu um pouquinho de cor em relação a isso. E se a gente poderia dar um pouquinho mais de, de informação sobre a, a curva de maturação dessas lojas, né? Como é que como é que tá a maturação e como que a gente está enxergando venda versus rentabilidade dessas lojas Life madura quando comparada às lojas Vivara madura? Vamos
1: vamos, vamos lá. Obrigado, Erildo, pela, pelas perguntas. Eu eu, eu confesso que já tinha lido suas perguntas e, e procurei endereçar parte delas ali junto com a resposta da Dani. Então, vou, vou complementar aqui o que, o, o, o que eu já falei. Né? Eu acho que, começando pelo, pelo primeiro assunto, que é a capacidade de obter novas lojas. Né? Acho que é, conseguimos abrir um número pequeno de lojas agora no, no primeiro semestre, frente ao desafio de expansão que a gente tem para o ano. Tá, com o conforto da gente já ter 100% dos contratos de expansão do ano fechados, com o lead time de abertura né, que temos aqui para execução, é, a gente tem o tempo certinho para ab abrir todas as lojas dentro, dentro do ano. Tá? As aberturas do terceiro trimestre já serão muito mais relevantes em relação ao, ao volume que, que fizemos, obviamente. É, e aí sobra um número um pouco maior para o último trimestre, né, de um pouquinho mais de 20 lojas para a gente abrir ali entre outubro e novembro. Tá? É, a, a conversa continua super receptiva com os shoppings, acho que né, um, a, a Life é um faturamento por metro quadrado né, extremamente interessante. Né? E, e dada a nossa ambição de também atingir uma penetração muito grande ou estar em vários dos shoppings desses empreendedores maiores, né? as conversas têm sido de batches de lojas, né? de, de, de grupos de lojas. Né? Então, com o Iguatemi, com o Multiplan, com né? outros grupos também mais relevantes, com shoppings né? espalhados pelo país, né? a gente tem conseguido fechar negociações em blocos, para garantir também que a aderência de uma abertura maior de lojas seja seja possível, tá? Ao mesmo tempo, negociações em grupo levam um pouco mais de tempo do que negociações individuais, né? Até, até por isso acho que para garantir a qualidade é, tanto dos shoppings como dos pontos dentro dos shoppings que a gente está indo, né? Acho que o, o o tempo ou uma demora um pouquinho maior também dentro do ano para abertura dessas lojas, é, ela é natural e justificada aqui do nosso ponto de vista. Tá? É, obviamente é mais adequado que as expansões sejam mais né, sejam melhor distribuídas né, desde o primeiro trimestre para frente e a gente sempre trabalhará para entregar isso para frente tá? é, mas acho que faz parte de uma deslanchada de expansão de um número maior de lojas da Life nesse primeiro nessa primeira etapa da expansão tá? e, e, e que a gente corrija o rumo né, daqui para frente nos próximos nos próximos anos é, acho que da performance, eu falei bastante ali na, na pergunta da, da, da Dani, acho que, acho que principalmente o peso da gente triplicar a base de lojas, quase quadriplicar áreas e, e a venda por metro quadrado ainda, né, sendo adicionada de 10% de valor, é, acho que, de novo, a gente vê uma, uma capacidade de, de, de resultados marginais com margem né, altíssima. É, agregando ao resultado já é, de, de rentabilidade alta da Vipara para os anos que vêm. Né? São quase dois terços das lojas que abrimos ainda em maturação e a gente vai construir de novo em cima desses números que que a gente está vendo aqui. Né? São lojas aí na média para frente entre né, 3,5, 4 milhões de faturamento anual para a marca Life. Essa primeira rodada de Live como o Paulo já ventilou aqui, a gente tem surpresas positivas em shoppings espetaculares, né? Assim, é, do mesmo jeito que existem outliers aqui de lojas nas, na operação da Vivara, né? Que claramente, né, na Life também, é, a gente enxergará isso na Life também, né? Tem, tem, tem shoppings muito diferenciados em termos de fluxo e potencial de vendas. É, então, a gente tem números ainda mais altos, chegando a, a, a expectativas de venda para 2022 de 78 milhões anuais né, de lojas pontuais aqui dentro desse, nessa primeira onda de, de aberturas. Curva de maturação, toquei no ponto também, né primeiro ano, a média aqui está batendo 75% da curva que a gente estimou né, no, nos planos que fizemos, tá? E venda versus rentabilidade a gente é, da, da, das lojas da Vivara, né? As lojas maduras da Vivara têm média de 40% de margem forward, né, de de de, de EBITDA, tá? E, e as life novas, ou, ou olhando na maturidade, elas têm também, é, elas têm margem de ainda mais alta, cerca de 10 pontos assim. Tá? Então elas estão girando na casa de 50, algumas ainda maiores, a depender da região que a gente está que a gente está entrando. É, e, então, ela adiciona a rentabilidade, mesmo em maturação, versus o portfólio maduro de lojas da, da Vivar.
0: Mais uma vez aqui, complementando o Otávio, é, a Life está entrando num ciclo positivo de expansão, onde a marca começa a ser desejada pelos shoppings. Né? A gente vai fechar o ano como a segunda maior rede de joalherias do Brasil. A primeira Vivar, A segunda Life. Então, isso abre muito a porta para a gente é, entrar em shoppings e os shoppings comprarem esse projeto de acordo com o histórico de performance, né? O que tinha uma dificuldade, talvez, há um ano e meio atrás, de você engajar o shopping com uma marca nova. Hoje, essa marca já é realidade e, e, e o volume de marketing, processo de expansão, de visibilidade da Life vai aumentar a cada ano. Então, vocês vão ver é, esse processo de empoderamento da LIFE é muito mais forte
3: nos próximos eventos e, para o ano que vem, ainda mais agressivo.
2: Ok, continuando. A próxima pergunta é do Eric Juan, analista CellSide, Santander. Eric, enviaremos um comando para habilitar seu áudio e câmera. Por favor, peço que aceite para entrar conosco ao vivo.
4: Bom dia pessoal, obrigado por pegar nossas perguntas. É, acho que do nosso lado são duas, na verdade. né? Uma, acho que a gente tem visto aí bastante evolução de life, né? se vocês puderem comentar um pouco sobre como que tem evoluído né, o mix, principalmente essa quebra né, entre moments e a parte de coleção mesmo, acho que seria um, um dado bem interessante para a gente entender como que tem sido aí a venda. E uma outra pergunta, aqui mais olhando para a plataforma do e-commerce, né, que vocês estão aí fazendo todo o processo de migração, é, o que vocês que podem esperar, o que a gente pode esperar né, em termos de, de aceleração de vendas, uma vez que a plataforma esteja rodando aí full, e também entender se isso pode trazer uma alavancagem adicional de vendas para a Life. eram essas duas perguntas. Obrigado.
5: É, Eric, obrigado aí pela sua pergunta. Eu vou pegar essa devolução do mix e o Paulo vai depois falar um pouquinho do e-commerce, tá? É, acho que em relação à evolução do mix, a gente tem visto um, a, a categoria Moments, né, que para quem não conhece é aquela categoria de, 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 de charmes, pulseiras e, e pingentes, ela, ela vem caindo a participação é, nos últimos anos de forma recorrente. Tá? Isso, em parte, é, é, combina um pouco com a estratégia de aumento de mix que a gente tem feito nesse, nessa categoria, né? a gente tem investido bastante na composição de um mix é, com mais valor agregado, mix com pedraria, mix de coleção, é, e isso tem se refletido bem nas vendas. Acho que pela primeira vez esse ano a gente viu a categoria de coleções dentro de Life é, passar, em termos de participação, a categoria de Moments, o que para a gente é, 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 um, é um gol super interessante aqui, porque esse produto é um produto mais rentável, é um produto que a gente tem mais flexibilidade de repasse de preço, é um produto mais diferenciado né? quando você compara com outros players também de prata. Então, é, é, um, é uma, uma entrega que a gente tem comemorado bastante aqui, que era o que a gente buscava ali quando a gente é, pensava no empoderamento e na composição de mix dessa categoria. Tá? Acho que é, é, é um pouco disso que a gente tem visto agora no último, no último semestre. Acho que o Paulo vai falar um pouquinho agora do, da nova plataforma de e-commerce.
2: Falando um pouco da estratégia da
0: implantação da nova plataforma, hoje já 20% do fluxo é, do site já está na nova plataforma, a gente optou por uma migração, é, não Big Bang, mas sim um, um, um rollout mais estruturado, e o que a gente... Vocês entenderem um pouco, a gente replicou a estrutura, a estrutura de layout de um site antigo para o site novo. Esse site novo, só de ter a velocidade e ter uma tecnologia mais avançada, ele já aumenta a, a conversão. Tá? Então, os primeiros números aqui que para gente, a gente já vê um aumento de conversão, independente das melhorias de jornada. É, o site para a gente é muito importante, né? E, a gente acredita que mais de 90% dos clientes passam pelo nosso site para fazer uma compra na Vivara, independente do canal de finalização. Se ele finaliza por um WhatsApp, se ele finaliza a venda numa loja, se ele finaliza no próprio site. Então esse fluxo, essa jornada de omnicanalidade para a gente é super importante. E tem um pacote de melhorias aí já saindo do forno, depois... Dessa primeira onda, quando a gente migrar 100% do site, que deve ocorrer até o fim do mês que vem, a gente começa a entrar com melhorias de jornada e experiência para o cliente, é, desde busca de produto, é, integração, upsell, cross-sell, é, exposição de produtos e ter uma vitrine mais randômica com tecnologia. Então, a gente está super animado, o time é, de desenvolvimento de tecnologia, o time do site está trabalhando bastante para isso, e a migração está sendo, de uma forma, bem estruturada aqui.
5: É, deixa eu só complementar, é. Paulo, é, alguns, alguns itens aqui. A gente, a gente já reduziu, com esses 20%, né, a gente já reduziu o tempo de carregamento pela metade, tá? então, assim está muito mais veloz o site novo. A taxa de rejeição já está... 400 BIPs menor ali do que a gente via na plataforma anterior, então esses indicadores estão dando bastante conforto para a gente seguir com o aumento de migração de tráfego, né, para a plataforma nova, então depois do dia dos pais aí a gente intensifica treinamento, né, de loja para a operação Omni e aí inicia a pausa da plataforma antiga para que em setembro a gente vá integralmente go live para o novo site da VTX, tá? É, eu acho que para frente, eh, que a gente continua vendo a estratégia Omni, né? A gente quando a gente pensa em site, vai ficar já está ficando cada vez mais difícil separar as coisas, porque hoje a gente já tem 26% da nossa venda de lojas que é estimulada pelo digital. Então esse número já é bastante relevante, né? O shipping cresce também, a gente já está batendo quase 20% de vendas do e-commerce sendo despachadas pela loja, então esse número também é bastante relevante, e isso, a, a expectativa é que a gente tenha uma plataforma cada vez mais tecnológica, cada vez mais preparada para fazer frente a essa estratégia Omni, para que a gente é, é, tenha uma coexistência dos dois canais e complementariedade, né? para que um suporte o outro em termos de tecnologia, em termos de experiência, igualando as experiências, porque, no final das contas, para a gente... É, não importa se a venda está saindo da loja ou do site, desde que a gente consiga dar a mesma experiência para o cliente, que ele decida onde ele quer comprar e de onde ele quer receber. Acho que é essa é a cabeça aqui para a gente. A gente continua vendo espaço no e-commerce para frente, para crescimento de receita, né? mas, a, de fato, hoje, com essa questão do, da, da retomada ali de mobilidade, né? o protagonismo da loja e para o nosso negócio ficou muito claro, porque o nosso produto é um produto muito ver e tocar, né? então a loja tem uma, 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 um, um destaque ali na jornada de compra do cliente, mas a gente não deixa de investir no e-commerce, porque a gente entende que ele continua sendo uma vitrine super relevante para garantir uma experiência completa para o nosso cliente. Tá?
3: Perfeito, Melina, Paulo, obrigado aí pelas respostas.
2: Ok, pessoal, continuando. A próxima pergunta é do Guilherme Vilela, analista CellSide, Deep Morgan. Guilherme, enviaremos um comando para habilitar seu áudio câmera. Por favor, peço que aceite para entrar conosco ao vivo.
4: Oi, Paulo, Otávio, Melina, tudo bom? Eu queria que vocês comentassem um pouquinho mais a respeito da expansão de lojas, né? Como elas vão estar distribuídas em termos de localidade uh, no Brasil? E a minha segunda pergunta, ela está relacionada ao e-commerce. Uh, se essa queda de 14%, ela é tá tal ou não uh, relacionada com a queda, com a, aliás, com a mudança de plataforma no e-commerce? E se sim, como que a gente pode esperar isso para o próximo semestre, uh, dado da comemorativa e e um calendário importante no final do ano. Obrigado pessoal.
1: Guilherme, obrigado. Vou, né, acho que o, o começando, enfim, pela, pela expansão aqui e a orientação de, de, das lojas novas e como, como elas têm sido distribuídas pelo país, a gente continua é, priorizando, né, os shoppings de maior retorno. Os shoppings de maior retorno, eles estão concentrados nas regiões conhecidas aqui do, do, do sudeste. Apesar da gente ver shoppings super interessantes espalhados por aí também, tá? É, mas é, cerca de 75% das aberturas novas, né, que fizemos nesse nesse ano e, e no último exercício, 78, para ser preciso. Né, elas são foram concentradas na região sudeste, né? Outros 11% aproximadamente no sul tá, e, nor, e nordeste, é. Outros né, 11% aqui. Então, esse ano especificamente, não abrimos lojas ainda em norte, na região norte ou centro-oeste, tá? O que obviamente não significa que não estaremos lá, né? A gente chegará lá na priorização. de... De, de retornos aqui dentro da expansão de live, principalmente, obviamente, vivar a gente já tem um recheio de lojas em, em, em tudo quanto é região, né? A, a, agora em 100% dos dos estados brasileiros, né? e, então é, é isso, as, eles estão concentradas no curto prazo nessa nessa região de mais de maior potencial de vendas. não a queda de vendas do, do, do e-commerce né, não é causada pelo sistema, ela já veio é, ocorrendo desde janeiro desse ano, né, em função da estratégia é, que dividimos ali no, já no, no, no call passado, é, da gente é, se desintoxicar de promoções, como o Paulo né, usou né, palavras ali no, no, no último call de resultados, é, e basicamente assim é estar um pouco menos presentes é, presentes nas campanhas muito promocionais né? isso eu acho que é, no curto prazo pode trazer algum efeito aqui de restrição né, de vendas em especial na live né? até por isso falei antes que no canal digital a live continua né, sofrendo um pouquinho mais assim como sofreu no no trimestre passado é, mas isso também entrará em regime e é super positivo para a rentabilidade do canal como, como um todo. Tá? É, como o Paulo falou e a Mirina reforçou, acho que os primeiros sinais de plataforma nova né, são super positivos, tá? rapidamente e ainda em fase de testes, a gente já bateu a, a, a conversão do ATG, né, que era o, o, o sistema anterior, é, entre outros benefícios que a Mirina já mencionou, tempo de carregamento, né, taxa de retenção, rejeição menor, né, e e uma experiência maior. Acho que, que uma experiência melhor, né. Acho que qualidade de imagem, é, algoritmo de sugestão de produtos, né, outros outros potenciais de melhoria que algum deles via, virão, né, nessa segunda onda que Paulo mencionou. É, aqui a gente só espera coisa boa, tá? Acho que não não estamos vendo impactos negativos vindo da implantação da Vtex aqui no Ibá
5: acho que só para complementar, tá, vou, Guilherme, se, se me permite aqui, o, tem uma questão de base comparativa também, né? abril ainda foi um mês bastante impactado o ano passado por fechamento de lojas, então a gente veio com uma penetração do e-commerce naquele mês bastante alta, tá? porque nós tivemos um efeito quase que até o final do mês de abril de fechamento de loja, então a base comparável explica uma parte desse efeito de queda, um outro efeito é a queda de participação do Joias em Ação, que caiu abaixo de 30% ali de, de penetração na venda do e-commerce, por causa da sazonalidade desse ano e por causa da menor dependência de estoque. Tá? A, a vendedora está com menos dependência de estoque do e-commerce, é, ela fazia sempre aquela a, a venda pela prateleira infinita, e de, com dependência de um estoque mais robusto, porque o, o estoque do e-commerce ele é, ele é um estoque completo, né? tem um mix completo. E ela, pela recomposição de estoque que a gente fez em loja, ela ficou menos dependente desse, desse estoque do e-commerce e, com isso, o tempo de assistência em loja acabou consumindo mais tempo das vendedoras e reduziu a participação dos joias em ação. Então, esses dois efeitos também é, justificam um pouco dessa queda uh, de 14% da venda do e-commerce, o que não nos preocupa, como o Otávio falou, que tudo dentro aqui do, do, do esperado,
2: tá bom?
4: Tá certo, muito obrigado, viu, pessoal.
2: Ok, pessoal, continuando. A próxima pergunta é do Rafael Teixeira, analista site. Rafael, enviaremos um comando para habilitar seu áudio e sua câmera. Por favor, peço que aceite para entrar conosco ao vivo. Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo? É, parabéns pelos resultados aí, é, queria entender um pouco essa dinâmica de aumento de custos aí nas despesas de fábrica, né? É, quanto desse aumento está é, sendo planejado para um aumento de vendas? É, quanto esse, esses novos investimentos vão ser capazes de sustentar aí é, crescimento de venda na ponta final? E quando é que a gente deveria ver assim um aumento, uma diluição maior desses custos de fábrica, né?
1: Oi, Rafael. Obrigado pela pela, pela, pela pergunta e, o, e pelos parabéns. O, Eu acho que assim é, a gente continua numa trajetória de expansão de volume bastante significativa pela complexidade que a Life traz aqui para o no nosso negócio. Né? Acho que eu costumo dizer esse número para ilustrar o quão diferente é a Life da, da Vivara. Né? Ela é 30% da nossa venda e mais de 80% do volume de peças que a gente vende e produz. Né? E, então, com essa aceleração, o tamanho da expansão de abertura de lojas né, orientadas ali para a live que a gente terá no, no, nos anos futuros também, a gente continua acelerando né, a fábrica neste sentido. Então, os crescimentos de volume produzido é, ele ainda ele ainda é expressivo né, o crescimento. E, e, então, nessa direção a gente caminha para uma fábrica nova. Tá? que já né, ao longo do primeiro semestre do, do ano que vem a gente já já deve ter concluído a, a mudança também em Manaus em função né, de, de todo o benefício que a região traz para o nosso negócio né? e, e lá a gente vai mais do que a gente deve mais do que dobrar a capacidade que que temos hoje de produção tá? obviamente para sustentar o crescimento dos anos futuros e, e, e não imediatamente do ano seguinte. Né? Então, é, a gente deve continuar a ver é, alguma pressão menor do que a atual né, no, da fábrica na, na, na margem. A adição de pessoas versus um ano atrás ela é muito grande ainda. Né? A gente dobrou o quadro da fábrica para cerca de 830 pessoas hoje. Tá? E a gente deve adicionar mais um volume relevante de pessoas uma vez na fábrica nova e com o crescimento da Life que, que, que virá, né? aí está a maior volumetria também. Tá? Então, em termos nominais, a gente continuará a ver a folha da fábrica expandindo. Vale lembrar que parte dessa pressão que a gente vê vem do benefício da MP também nessa linha lá em 2021, tá? Então... É, essa pressão ela já não é tão grande, ajustada a esse, esse... Ela é um pouco menor, né ela não, não, não é que ela reduz pela metade, mas ela está impactada por efeitos pontuais que tivemos lá, lá atrás. E, de novo, acho que aquele ponto que eu trouxe da Life anteriormente, é a expansão de margem de produto da Life, que a gente já vê hoje no nosso negócio versus um ano atrás, ela já é suficiente para mais do que cobrir essa pressão de 1,2 ponto percentual que a gente vê na fábrica, por exemplo, que ajustada a MP seria né, um pouco abaixo de um ponto. É, então, acho que uma vez regularizado, ou anualizado esse benefício, a gente deve ver essa pressão sendo reduzida ao longo do, 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 do ano que vem. Tá? Acho
0: que outro ponto importante que a gente tem aqui é nosso histórico de
1: sazonalidade,
0: é... Por a gente trabalhar com uma fábrica única, a gente tenta eliminar o picos e vales de produção, produzir todos os meses um volume muito parecido para ir se estocando e chegar no fim do ano, ter esse estoque e não precisar... É fazer o extra ou contratar temporários para fazer essa produção. Então, você acaba maximizando aí o histórico da fábrica quando se olha no médio prazo, longo prazo. Né? E aí, a pressão que a gente tem de faturamento, não pressão de faturamento, mas a pressão de, de margem em percentual é no primeiro semestre sempre é maior do que no segundo, porque no primeiro semestre eu faturo, é, estamos faturando aqui um bi, o segundo semestre, pela sazonalidade de Black Friday e Natal, a gente fatura mais, e a gente não vai aumentar o quadro da fábrica nessa proporção. Então, você acaba diluindo um custo maior de fábrica sempre no segundo semestre. Tá? Outro ponto que tem essa pressão agora, é, mas com o crescimento da empresa é, vai se diminuindo, é o tamanho da produção que a gente tem que ter para a expansão de loja, né? A gente está produzindo para abrir um parque aqui de 50 lojas nesse ano. e Então, é um estoque que você põe para dentro, que você só vai, vai ele girar dentro do próximo ano. Né? Então, você acaba tendo uma, uma pressão maior. Mas estamos muito confiantes aqui com essa expansão da fábrica, com tanto na expansão de de pessoas para capacidade atual, quanto com a expansão de tecnologias, para cada vez mais internalizar tecnologias diferentes. Né? Quando a gente fala produção de fábrica de ouro, não é simplesmente é, entrar ouro e sair, e sair produtos. A gente trabalha com, com produtos de função direta, com produtos com função normal, com, com estamparia, com tubos. Então, são novas tecnologias que a gente sempre vai buscando. Então, uma matriz um pouco mais complexa que a gente vai integralizando, internalizando.
2: Perfeito, está bem claro. Obrigado pela resposta, pessoal. Não havendo mais perguntas, encerramos a sessão de perguntas e respostas. E agora gostaríamos de passar a palavra para o senhor Paulo Kruglensky para as considerações finais da companhia. Senhor Paulo, pode prosseguir, por favor.
0: Muito obrigado, pessoal, aqui pela presença de todos. É, particularmente, gostei bastante desse modelo de, da minha disponibilizar é, os comentários sobre a apresentação juntos, e a gente focar muito mais na discussão aqui de perguntas e respostas, acho que a gente conseguiu ter uma qualidade boa e um volume maior de perguntas e respostas, é, modelo que a gente pode adotar para o queria o feedback de vocês, junto com a Mel, o que vocês acharam que pode evoluir, e contamos muito com vocês aí para os próximos eventos, é, possivelmente teremos o Viva Varadei também se aproximando, então de imediato já convido vocês e muito obrigado,
3: até a próxima.
5: Obrigada, pessoal, bom dia.
2: A videoconferência de resultados da Vivara está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham um excelente dia.